0: Sou Leonardo Pisa, produtor de conteúdo das plataformas Melhor RH e Negócios da Comunicação. Seja bem-vindo à série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Neste episódio, você vai acompanhar o trend, ciência da felicidade aplicada às organizações. O que não está em transformação está morto. Essa é a dinâmica da natureza e uma verdade para empresas e pessoas. O momento singular que vivemos deixa essa afirmação ainda mais latente. Pesquisas demonstram que além do benefício em si mesmo da felicidade, as pessoas mais felizes têm melhores relacionamentos, têm mais sucesso nas diversas áreas de suas vidas, pessoal e profissional, e uma série de benefícios muito concretos para a nossa vida. Mais felizes, encontramos nossa melhor versão, potencializamos nossas capacidades e nossos talentos, entregamos ao outro o que temos de melhor e também encontramos o melhor que o mundo tem a nos oferecer. Participa deste trend Gustavo Arnes de Oliveira, sócio da Happiness Consultoria e Eventos. Essa série é oferecida por a Segurou Saúde, Avatar da Saúde, Fitter, Poleng, Solides e Top Employers.
1: Salve, salve pessoal! Boa tarde a todos, boa tarde a todas que estão acompanhando aqui esse grande fórum da Melhor RH, tratando desse tema tão importante nesse momento que nós estamos atravessando aqui da Melhor RH. Eu vou compartilhar com vocês o tema da ciência da felicidade aplicada às organizações. Afinal, como é que nós podemos levar bem-estar e felicidade para os colaboradores, melhorando, claro, é, é, os seus níveis de satisfação com o trabalho, a partir do encontro com mais sentido, com mais significado naquilo que fazem, melhor saúde física, mental, emocional, relacional, enfim, tudo isso que hoje nós sabemos ser possível a partir dos estudos dessa ciência. Eu acho importante, nesse início, a gente fazer um, uma breve introdução. Né? Afinal, que ciência é essa? De onde é que ela surgiu? Como é que ela começou? E o que é que ela tem para nos contar aqui nesse momento tão único da história da humanidade que nós estamos atravessando. Então, Ciência da Felicidade ela tem início no finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, quando um psicólogo estadunidense chamado Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia. Ele, naquele momento, fez um grande chamado aos psicólogos, porque ele observou que ao longo da sua história, mais ou menos naquela época, 150 anos, a psicologia tinha se dedicado basicamente ao estudo das doenças, esquizofrenia, o estresse, o estresse pós-traumático, a depressão, a ansiedade, mas até então sabia muito pouco sobre o lado positivo da vida humana. Daí então a ideia da criação desse campo dentro da psicologia, chamado psicologia positiva, que estuda a felicidade, sim, mas não apenas. Estuda é, outros atributos psicológicos, como a criatividade, a resiliência, o perdão, a gratidão, a liderança, o trabalho em equipe, enfim, é, todos esses elementos importantes para uma vida boa, para uma vida significativa. É, de certa forma, é, a ciência tentando responder a pergunta, afinal, o que é que faz com que a vida realmente, assim, vale a pena ser vivida. Então, esse campo da psicologia positiva, que é um campo novo, mas que já tem aí as suas duas décadas de estudo, ganha o reforço da neurociência, né? que graças ao avanço da tecnologia pode compreender, assim, muito do que está se passando aqui dentro. Hormônios, neurotransmissores e toda uma neuroquímica que passa pelo nosso corpo, que nós percebemos aqui no biofísico através daquilo que nós sentimos, das emoções. Então esse é o tripé, essas três bases fundamentais da ciência da felicidade, psicologia positiva, neurociência e e ciência das emoções, a ciência das emoções que voltou para a academia com os estudos do professor Daniel Goleman publicando o livro Inteligência Emocional lá em 1994 e a neurociência vale dizer também que tem o conceito de neuroplasticidade hoje bem conhecido, bem aceito, que é de 1998, então eu quero mostrar para vocês como essa é realmente uma ciência nova, uma ciência de ponta, uma ciência de vanguarda, que nós estamos aqui nessa conversa, graças à maravilha desse fórum aqui da Melhor RH, trazendo um tema tão importante para o nosso debate. Então, a grande é, revolução dentro do campo científico em relação aos estudos da felicidade, vem a partir dos estudos de um neurocientista chamado Richard Davidson. Ele que é, passou décadas estudando o cérebro humano e que fez uma afirmação, então, que, que fez essa transformação. Né? Ele afirmou que a felicidade é uma habilidade. Olha que interessante, né? Porque, então, se é uma habilidade, quer dizer que pode ser aprendida, praticada, cultivada, desenvolvida, aperfeiçoada, enfim... É, é, como qualquer habilidade, aprender uma nova língua, aprender um novo instrumento musical, aprender um novo ofício, aprender uma nova ferramenta aqui, é, é, tecnológica. Então, é, é, essa transmissão que nós estamos tendo aqui no StreamYard, todas as, as plataformas que surgiram durante o momento de pandemia para que a gente pudesse aqui é, continuar trabalhando, se relacionando, interagindo, todas essas são habilidades, que, como qualquer outra e como a felicidade também, vai precisar do nosso foco de atenção, da nossa energia, da nossa paciência, para que seja realmente uma construção que nós fazemos conscientemente todos os dias da nossa vida. E eu pude acompanhar aqui no fórum, hoje eu vi que diversos palestrantes já trouxeram à tona essa mesma ideia que hoje está muito bem sedimentada, amparada pelos estudos científicos, que a felicidade é uma construção. E se é uma construção, ela é feita a partir da nossa autorresponsabilidade. Então, de novo, olha que interessante, né? porque diversas linhas filosóficas, religiosas, espiritualistas, das artes, alguns milhares de, ano, de anos já falam sobre essa questão da autorresponsabilidade. E hoje nós temos uma ciência que vem compreendendo, então, dessa mesma forma, trazendo aí uma convergência importante nesse momento que nós estamos. Então, parte da nossa felicidade é nossa autorresponsabilidade. Isso é importante dizer, né? É uma parte, não é toda. Existem outras fontes importantes, né? As questões genéticas, as... É, é, é condições sociais, tudo isso também representa uma parte da nossa felicidade. Agora, é importante que se diga né, que essa autorresponsabilidade também vem limitada a partir do enquadramento social onde nós estamos inseridos. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se nós estamos falando de autorresponsabilidade, nós estamos falando de escolhas. E se nós vamos falar, por exemplo, do bem-estar físico como um construto importante da felicidade, é importante, então, que a gente entenda que uma parte da população tem mais escolhas alimentares a fazer, por exemplo, do que outra. Então, essa autorresponsabilidade dentro de um enquadramento onde nós compreendemos que certas pessoas têm mais é, liberdade de escolha do que outras. Isso, é claro, não é um obstáculo intransponível para a felicidade e bem-estar, dado que a depressão, por exemplo, não escolhe camada social. Vale do Silício, um dos lugares que concentra a maior é, é, produção de riqueza do mundo, passa... Pelos mesmos graves problemas que o restante da humanidade, índices de burnout lá em cima, estresse, ansiedade, depressão e assim sucessivamente. Mas, né, mas então, pela primeira vez na história, nós temos esse registro. A ciência está nos entregando essa autorresponsabilidade, essas nossas escolhas para a construção de uma felicidade é, sustentável. Uma felicidade que possa, ao longo do tempo, se manter mais estável, para que a gente não fique atravessando tantas oscilações que são parte natural da vida, mas que não precisam nos jogar no fundo do poço, de certa forma, é, que é o lugar que nós nos encontramos enquanto humanidade, com esses índices tão alarmantes que nós temos hoje em torno das doenças de fundo mental e emocional. Eu acho que cabe aqui ainda... É, uma definição, pelo menos, né? A gente não vai se aprofundar muito aqui nessa questão para que a gente possa chegar aqui no ponto também de falar sobre a felicidade dentro das organizações, mas eu acho que é importante uma definição que pelo menos balize um pouco dessa ideia que eu estou trazendo para vocês, porque o bacana desses estudos científicos é que hoje a felicidade deixou de ser uma abstração, a felicidade deixa de ser puramente subjetiva para se tornar bastante palpável, concreta porque se nós estamos falando de escolhas, afinal, que escolhas são essas? Então, eu gosto de um conceito do professor Tauben Scharrar, que esteve conosco no Congresso Internacional de Felicidade, aqui em Curitiba, em 2018, o Congresso Internacional de Felicidade traz palestrantes do Brasil e do mundo para abordarem o tema da felicidade a partir da ciência, da arte, da espiritualidade e da filosofia. Já fico convite para vocês, né, esse ano aqui em Curitiba, nos dias 5 e 6 de novembro. Vai ser uma alegria contar com a presença de vocês aqui. RH, Melhor RH, nossa parceira querida, também está junto conosco nessa. E o professor Tal ben tem uma definição interessante, porque realmente tangibiliza o tema. Então, para ele, felicidade é a combinação de cinco elementos do bem-estar. O bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. São esses cinco componentes que, quando combinados de maneira equilibrada, nos levam ao encontro de uma vida mais feliz. Então, olha só... Né? Se você que está aí ouvindo não sabe bem o que você pode fazer para ser mais feliz, nem como conceituar a felicidade, pelo seu bem-estar físico, você sabe o que você pode fazer hoje para melhorar um pouco. Né? Pelo seu bem-estar é, é, relacional também. Né? Eu não vou entrar em detalhes aqui de cada um deles, né? porque é, é, cada um já seria aí um, 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 uma grande e ampla discussão, mas já dá um norte para as empresas que estão buscando implementar práticas de bem-estar e de felicidade. A definição do professor Tal Ben-Shahar nos traz uma boa base para isso. Como é que nós podemos, então, auxiliar o nosso colaborador a cuidar do seu bem-estar físico? Como é que nós podemos propor aqui um ambiente emocionalmente seguro? um ambiente onde, a, onde existe a possibilidade da descompressão mental, que nós estamos lidando com tantas questões desse momento aí da pandemia ou da pós-pandemia, como se tem já... Falado. Como é que nós cuidamos das relações aqui dentro das empresas e nesse, nesse momento ainda de, de, de home office, onde o trabalho fica tão objetivo, entra a reunião, sai a reunião, e você não tem aquele momento de respiro, aquele momento de encontro com o seu colega no café, nas refeições, no lanche, o tapinha nas costas, o encontro do corredor, enfim. É, esses lugares onde se constroem relações humanas hoje... É, com o home office não estão acontecendo então como é que mesmo no formato online nós podemos propiciar né, um ambiente onde se criem relações estáveis e saudáveis e o bem-estar espiritual que vai falar sobre o sentido sobre o significado que nós damos à vida tão importante também essa discussão nesse momento é, é, em relação ao trabalho afinal qual é o sentido daquilo que eu faço, qual é o legado que isso deixa no mundo e como é que essa construção pode ser feita eu gosto de dar o um exemplo aqui é, de uma breve parábola árabe Que nos uh, conecta um pouco com essa história De sentido e significado Então, uh, diz a história que andava um homem pela rua Ele avista um canteiro de obras Assim, distante Onde tem dois pedreiros trabalhando apenas né? E ele vê um pedreiro assim Visivelmente muito animado com o seu trabalho né? Enquanto realiza suas tarefas E o outro visivelmente assim, muito mal-humorado Ele está carrancudo, enfim Ele está visivelmente incomodado O homem se aproxima é, pergunta para o pedreiro mal-humorado o que, que você está fazendo? O pedreiro responde olha, eu estou aqui fazendo algo que eu detesto fazer né? eu estou fazendo um trabalho maçante, repetitivo né? eu não gosto do que eu faço eu estou aqui empilhando tijolos ele se vira então para o outro pedreiro aquele que está animado né? e pergunta para ele, e você, o que, que você está fazendo? Aí O pedreiro responde, eu estou aqui erguendo uma catedral então você pode perceber que os dois pedreiros estão fazendo exatamente a mesma coisa Porém, um deles encontra o sentido daquilo que ele faz para além da função operacional que ele está ali realizando. E algumas profissões estão assim de frente com o, 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 o resultado final e, portanto, são mais fáceis de se encontrar o significado. O médico, por exemplo, o profissional da área da saúde, ele salva vidas. Agora, ele só pode fazer isso dentro de um hospital se a conta de luz estiver paga, se o hospital estiver limpo, se o ambiente for seguro, se a fila estiver organizada, ou seja, o trabalho de secretaria, do financeiro, do segurança, da limpeza, são tão importantes quanto o do médico para salvar essa vida. E isso muitas vezes precisa ser elaborado pela equipe isso precisa é, ser visto com mais clareza. Né? A gente podia citar o campo das empresas, o campo das escolas, enfim, esse é, ponto do sentido daquilo que se faz, né? na palavra propósito, hoje é, tão, é, é até banalizada, né? É preciso que se tome, inclusive, um cuidado com isso, é, é, é realmente um trabalho fundamental das empresas, as pessoas estão procurando um lugar que as preencha. Esse vazio interno, é, recorrente da nossa sociedade, transformado em tantas doenças, é, ele é uma desconexão, no fundo, uma desconexão conosco, com o outro, com aquilo que fazemos. Então, essa, essa, esse encontro... E aqui pode-se falar em busca, porque quando se fala em significado, se fala em busca dentro da psicologia positiva, os estudos de propósito têm a base em Vitor Frankl, né, um psiquiatra da época humanista, é, foi preso, né, um judeu preso pelos alemães no campo de concentração, perdeu tudo, perdeu a sua família, perdeu as suas posses, perdeu o seu trabalho, e, e é lá nesse lugar que ele encontra forças para criar esse tema, o tema da logoterapia, terapia do sentido, ele percebe que aqueles que sobrevivem não são os mais fortes, não são os mais ágeis, não são os mais altos, são aqueles que veem um significado muito profundo naquilo que ainda fazem na sua existência ou para a sua existência, esse é o um trabalho que certamente pode auxiliar os colaboradores a encontrarem mais saúde mental, mais saúde emocional e como diz a ciência, mais saúde espiritual vocês já estão entendendo que isso não necessariamente precisa ter a ver com a religião ou a crença em Deus. Uh, tem um ponto importante que eu quero trazer aqui nos minutos finais, que diz relação com alguns estudos da ciência da felicidade no âmbito coletivo. Então, a ODS número 3 da ONU fala especificamente em saúde e bem-estar. O campo da economia da felicidade, do bem-estar, tem sido estudado por três nobres da economia, vem sendo colocado em prática por alguns países. A Nova Zelândia, por exemplo, né, com o um well budget, um orçamento todo para o bem-estar. O Reino Unido com a iniciativa da criação do Ministério da Solidão, preocupado com os índices de depressão e suicídio na terceira idade, copiado pelo Japão em 2020, graças ao sucesso que obteve. Então, eu quero dizer para vocês, Austrália com educação positiva, que esse é um movimento global que está acontecendo que vem chegando ao Brasil, a pandemia acelera esse processo, as empresas passam a olhar cada vez mais para o bem-estar do seu colaborador, entendendo como isso é importante pelas questões humanas, é claro, mas também porque trazem resultado financeiro, isso está comprovado em diversas pesquisas, a Organização Mundial de Saúde recentemente solta esse dado, cada dólar investido no bem-estar do colaborador reverte numa economia de 4 dólares, posteriormente diversas pesquisas brasileiras e, e outros países com convergência de dados né apesar das porcentagens se, se, serem diferentes porque depende do instrumento aplicado sempre que se fala no aumento de bem-estar do colaborador se fala em maior engajamento maior produtividade maior satisfação e claro levando a melhores resultados o, o que as pesquisas mostram e aí eu quero citar o trabalho do Conselho Global de Felicidade criado em 2019, reunindo eh, em Dubai durante dois anos, né, 2019 e 2020, depois veio a pandemia e atualmente não se sabe como está a condição do Conselho, que reunia eh, grandes pesquisadores do mundo, eh, reunia um, o ente público com esses gestores que vinham aplicando políticas públicas de bem-estar e também o mundo privado, que já vinha trazendo pesquisas, que já vinha trazendo... É, intervenções em relação a esse tema dentro das suas organizações. Um, é importante que se diga, então, né, que é publicado um caderno, né, foram dois anos, 2019 e 2020, o Global Happiness and Wellbeing Policy Report, o relatório global... De políticas públicas em torno do tema da felicidade e do bem-estar apenas em inglês, não é difícil de achar na internet, inclusive com dados brasileiros na, 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 no âmbito da saúde no relatório de 2019 se não me engano, mas que traz então um embasamento importante para as empresas que querem colocar em prática esse tema. Para além de tudo o que eu já disse é, é, são dois é, drivers principais onde encontra-se esse nexo de causalidade nas pesquisas, que é a maior satisfação do cliente e a maior produtividade do colaborador. Estamos falando, então, da necessidade do desenvolvimento da liderança e de uma nova organização e gestão de cultura dentro das empresas, para que esses dois drives possam acontecer, para que as políticas públicas né, internas dentro da empresa, essa cultura possa realmente ganhar força e esses resultados possam ser colhidos. Esse é um trabalho que eu venho realizando com bastante sucesso em diversas empresas, com cases, é, como outros palestrantes aqui já comentaram, que vêm se tornando nacionais, e eu acho realmente fundamental que esse trabalho venha sendo feito com cada vez mais determinação pelos gestores, pelos consultores, para que a gente possa chegar à criação de uma sociedade mais saudável. Vou rapidamente deixar na tela as minhas redes sociais para aqueles que quiserem é, bater um papo por lá. É sempre uma alegria. Respondo todos aqueles que me procuram. Estou sempre compartilhando mais também sobre esse tema e vai ser uma alegria para mim poder interagir com vocês um pouco mais. Obrigado, gente. Um grande abraço e até mais.
0: Você acompanhou mais um episódio da série Segundo Fórum Melhor RH Felicidade Corporativa. Confira a série completa em 17 episódios. Até a próxima.